0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Je suis très heureux de vous accompagner dans ce nouveau rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi sur Bismart, la chaîne des audacieux où nous décrypterons ensemble toutes les problématiques liées à la gestion de votre patrimoine. Tous les jours donc nous débuterons avec Patrimoine Thématique où nous décortiquerons semaine après semaine un grand thème de la gestion de patrimoine, l'immobilier le lundi, les placements passion ou plaisir le mardi Les crypto-monnaies le mercredi, les thématiques liées à l'ISR le jeudi et nous finirons avec l'investissement dans l'art le vendredi accompagné de Sibylle Aoudjane. Dans quelques instants, nous ferons d'ailleurs un point de rentrée sur les tendances de l'immobilier notamment de l'immobilier locatif avec Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Viendra ensuite Enjeux patrimoine où deux experts seront avec nous afin de décrypter les grands enjeux de la gestion de patrimoine. Nous nous demanderons par exemple dans quelques instants si c'est actuellement le bon moment pour emprunter en cette pré-rentrée. Et puis dans la deuxième demi-heure de notre émission nous serons ensuite rejoints par Laura Olivier journaliste chez Club Patrimoine afin de décrypter le monde de la gestion de patrimoine mais avec des conseillers en gestion de patrimoine cette fois-ci, mais pas que nous serons également accompagnés de chroniqueurs tous professionnels du secteur patrimonial qui décortiqueront pour nous les investissements, les tendances ou alors apporteront leurs conseils concrets lors de la construction de son patrimoine Bienvenue donc à vous tous ceux qui nous regardaient. Smart Patrimoine, c'est parti et pour ce premier numéro de Smart Patrimoine, nous nous intéressons à l'un des placements préférés des Français, l'immobilier. Quelles sont les tendances de la rentrée, notamment en ce qui concerne l'immobilier locatif Une rentrée d'ailleurs un peu particulière, après, car la crise de Covid que nous vivons depuis 18 mois a pu faire évoluer parfois la perception du placement immobilier. Quel est l'état d'esprit actuel en France L'immobilier reste-t-il une valeur refuge Quelles sont les tendances en matière d'investissement locatif Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec ces Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Séverine Amat, vous êtes en duplex avec nous, bonjour.
1: Bonjour Nicolas, je suis ravi de vous retrouver.
0: Merci d'être avec nous pour cette première édition de Smart Patrimoine. Je vous propose de commencer par un tour d'horizon un peu général du marché de l'immobilier en cette pré-rentrée. On n'est pas encore en septembre, on est fin août pour le moment. Comment se porte ce marché selon les données dont vous disposez chez Se Loger
1: alors Nicolas, globalement, on peut dire que c'est un marché qui est porté par l'attrait des Français sans, euh, sans aucune réticence là-dessus. C'est plus que jamais une valeur refuge hein, pour 80% des sondés euh, par l'étude de ce de loger. Depuis 2007, on sait que les taux d'intérêt sont ultra attractifs. Hein, au, au dernier trimestre, euh, au, dernier, au second trimestre 2021, en France, on parlait d'un taux moyen de 1,6 hors assurance selon Crédit Logement. Euh, la FNIM compte déjà à fin mars plus d'un million de transactions. Bref, c'est un marché qui est résilient, sans érosion, à date. Néanmoins, parce qu'il y a toujours un mais dans les dans les histoires, vous le savez mieux que moi, c'est un marché qui est en sous-offre. On a et on note nous sur euh, sur l'ensemble des plateformes immobilières une baisse de plus de 10% de la publication des annonces sur les sites euh, immobiliers globalement. C'est un phénomène qui est encore plus prononcé sur les sites de particuliers. Il n'y a donc pas de marché parallèle entre particuliers. Les les particuliers ont plus que jamais besoin des professionnels. C'est un attentisme qui est est latent, qui existe, euh, dû à une une petite peur, une petite souffrance vis-à-vis de de l'avenir et des six prochains mois concernant la situation économique en France.
0: Alors, Dans ce que vous nous dites, il y a deux choses qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres, donc on imagine que ça peut avoir un impact sur les prix et puis peut-être qu'on fera un petit point après sur l'état d'esprit des investisseurs. Vous nous parlez de peur ou de crainte vis-à-vis de l'avenir, mais déjà en termes de de prix publiés sur la plateforme Sologer, qu'est-ce que vous constatez sur ce rapport entre demandes et offres, Séverine Amat
1: alors, on constate, selon le dernier baromètre LPI se loger, qui vient d'être publié en juillet, une hausse nationale de plus 4,1 points dans l'ancien et plus 3,1 points dans le neuf. on peut, on remarque aussi que dans la quasi-totalité des villes de plus de 100 000 habitants, la hausse est au moins égale à 5%. C'est le cas de Rennes, Lyon, Et Montpellier. Et puis, euh, qu'elle est même supérieure à 10% sur Aix-en-Provence, Nantes et Rouen. Et enfin, qu'elle dépasse les 15% à Angers, Metz et Strasbourg, des villes. Vous l'avez noté, Nicolas, qui sont situées entre 1h30 et 2h en train de Paris et qui reste pour la majorité d'entre elles en moyenne 70% moins cher que la capitale. Des villes aussi qui proposent des biens plus grands et ça, ça intéresse forcément les porteurs de projets qui depuis la crise de la Covid sont en recherche d'espace. on le sait que ce soit des espaces intérieurs mais aussi extérieurs. Il faut savoir que pour un budget moyen estimé à 265 000 euros, ces villes moyennes proposent entre 10 et 30% de superficie en plus, à savoir un élément qui n'est pas négligeable pour les porteurs de projets.
0: Mais alors ça veut dire Séverine Amat que ce qu'on a pu lire depuis, euh, depuis de nombreux moi, maintenant, sur le fait qu'avec la crise Covid, avec les confinements successifs, un certain nombre de citadins et notamment de parisiens voulaient aller chercher plus de surface et plus d'espace. Là, vous le voyez concrètement, ça se traduit dans les chiffres et du coup, ça, se, ça, ça a comme impact de faire augmenter l'immobilier dans toutes les villes accessibles ou qui permettent en tout cas de, d'aller à travailler à Paris de temps en temps.
1: Oui, c'est ce qu'on constate et la surface supplémentaire, que ce soit à l'intérieur mais à l'extérieur des biens. Et aussi, élément très important, nouveau critère qui rentre en ligne de compte, c'est l'accès Wi-Fi, la fibre. Euh, Il faut effectivement que ces biens soient fibrés euh, et qu'on ne soit pas dans des zones blanches pour permettre aux personnes qui vont acquérir ce bien de pouvoir télétravailler en toute sérénité.
0: Alors, Séverine Amat, aussi, euh, les euh, prix euh, au sein des villes que vous nous avez citées, donc euh, Rennes, Lyon ou Montpellier, euh, si les prix ont augmenté, est-ce que ça veut dire que les prix à Paris ont baissé
1: Alors, les prix à Paris sont loin d'être baissés. Vous savez que le plafond de verre est atteint. On parle de 11 400 euros à Paris. Euh, Donc non, les prix, bien évidemment, à Paris ne baissent pas. euh, Du mètre carré en moyenne, c'est ce que vous voulez dire oui, c'est ça, 11 400 euros du prix du mètre carré en moyenne. Euh, voilà. Ce sont plutôt les biens qui baissent, puisqu'on parle d'une offre qui est en récession, une offre qui se tend de plus en plus, et ce qui force en fait les porteurs de projets à s'orienter et à s'intéresser davantage vers les biens en petite et moyenne couronne.
0: Alors on va parler dans quelques instants d'investissement locatif juste avant Séverine Amat. Quelles informations avez-vous du côté de se loger sur l'état d'esprit des porteurs de projets
1: alors, les porteurs de projets, vous savez, c'est une étude qu'on, qu'on mène depuis huit ans maintenant, on est les seuls à la réaliser en France, on sonde tous les quatre mois euh, les personnes qui viennent sur nos sites que ce soit Sologer et Logiquimo, et qui déposent une alerte et qui attendent de, de nous euh, de leur pousser des annonces qui correspondent à leur critérisation idéale. Le dernier sondage date du mois de mai, il a interviewé près de 3000 porteurs de projets ayant une acquisition en cours dans les six prochains mois et ce que révèle l'étude, c'est très simple, c'est qu'un acquéreur, même un vendeur sur cinq, pense désormais que le niveau de vie en France va s'améliorer, donc il y a une espèce d'optimisme qui est latent, et ça c'est plutôt bon à savoir pour la, la profession immobilière, euh, et un sentiment en fait qui est encore plus exacerbé euh, du côté des investisseurs. On sait aussi au travers de notre étude, de notre enquête d'opinion, euh, qu'il euh, n'y a pas de baisse des prix qui est ressentie à court terme, que ce soit par les acquéreurs pour 55% d'entre eux, ou par les vendeurs pour 51% d'entre eux. Même les investisseurs, et je finirai là-dessus, ne pensent pas que les prix vont baisser aussi, puisqu'ils sont même donc un pourcentage supérieur aux acquéreurs et aux vendeurs, a estimé que la baisse des prix n'aura pas lieu.
0: Donc vendeurs et, et acquéreurs sont au moins d'accord sur, sur une chose, c'est que selon eux, les prix ne devraient pas trop baisser. Si on regarde maintenant l'investissement locatif précisément, bon, on peut se poser cette question hein, en, en pré-rentrée. Où est-ce qu'il faut investir en France Vous nous avez cité tout à l'heure un certain nombre de villes où les prix de l'immobilier ont augmenté. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs ou des acquéreurs qui ont fait le choix d'aller nombreux dans ces villes. Est-ce qu'elles sortent du coup automatiquement des villes où il faut investir Quelles sont les tendances que, que vous constatez, Séverine Mat.
1: Alors, ce qu'on constate, nous, au travers de l'étude, c'est que, bien évidemment, euh, un chiffre qui est quand même croissant, c'est que 32% des investisseurs, des investisseurs, et même 50% d'entre eux localisés en Ile-de-France, sont locataires de leur résidence principale. C'est D'accord. un élément saillant. On sait aussi, au travers euh, de l'analyse réalisée par Century 21 euh, réseau d'agence, que les investisseurs euh, et les investissements locatifs n'ont jamais aussi été euh, aussi nombreux, en fait, puisqu'ils représentent 30% des achats, soit un achat sur trois sur le dernier semestre, 2021. Donc ce que l'on euh, sait aussi de ces investisseurs c'est qu'ils recherchent davantage des appartements 54% contre 45% en février dernier. C'est encore plus vrai pour les investisseurs franciliens puisqu'ils sont 70% à rechercher des appartements. Il est vrai qu'on ne trouve pas forcément des maisons en Ile-de-France. C'est un peu plus, un peu plus rare, notamment à Paris.
0: Mais alors, euh, que, que, euh... je, que je comprenne bien quand vous nous, quand vous nous donnez les chiffres donc, du coup de ces, de, de, de ces locataires majoritaires en Ile-de-France. Ça veut dire qu'on est sur un profil de locataire qui cherche à devenir propriétaire en résidence principale ou on est sur un profil de locataire qui fait un investissement locatif
1: non, on est sur des profils de, d'investisseurs qui sont euh, qui sont là pour faire des investissements locatifs pardon nicolas je le précise à nouveau donc euh, c'est des personnes qui recherchent bien évidemment pour compléter leurs revenus parce qu'ils ont pris conscience et je vous le disais en introduction que l'immobilier est une valeur refuge avant tout et que c'est là dessus qu'il faut capitaliser sur les sur l'avenir vu que économiquement il y a une plus grande incertitude sur l'avenir voilà donc euh, ce sont des investisseurs qui sont qui sont là pour acquérir un bien et le mettre en location derrière donc ce que l'on a analysé nous, au sein de, de ce loger, c'est qu'on a pris un petit peu les les, les, les villes de plus de 100 000 habitants, on, on s'est focalisé sur des biens d'une superficie de 50 mètres carrés et on a euh, travaillé, calculé la rentabilité nette euh, qui agrège tout un tas de, d'éléments qui permettent d'avoir une rentabilité la plus nette possible, des, des en, en fait de tous les de, 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 de toutes les charges qui incombent aux biens. Et par rapport à ça, à cette étude, on a établi un classement, euh, un premier classement qui identifie des rentabilités entre quatre euh, entre 4 et 8%. Et on a un top 3 qui identifie donc un certain nombre, euh, un certain nombre de villes que okay. sont euh, Rennes, Le Mans, Angers et Brest. Euh, les quatre villes qui proposent pour l'acquisition d'un bien de 50 mètres carrés une rentabilité entre 4 et 8%. Voilà. On a réalisé aussi l'exercice sur des studios, euh, vu que la rentrée est une rentrée universitaire euh, et qu'il peut être intéressant pour des investisseurs d'investir dans ce type de logement. On a là aussi travaillé une rentabilité nette sur ce type de biens et euh, on détecte dans ce top 4 euh, les villes suivantes, Le Mans, Angers, Tours et Brest avec des rentabilités entre 4 et 9,87% pour, euh, pour la, la dernière des dix des, des villes. Donc on Alors,
0: constate finalement euh, que euh, sur les premières places de ce, de ce classement, les, 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 les villes sont globalement les mêmes. Qu'il s'agisse de rentabilité oui. euh, pour un appartement ou pour un studio, euh, Séverine Amat
1: Oula le soulignez très bien, ce sont des villes qui ne sont pas très loin du, des cœurs névralgiques, hein, là où les, les bassins d'emploi sont, euh, sont, sont actifs, puisque aujourd'hui, même s'il y a une volonté de télétravailler et de, se, et, de, et de partir des grandes métropoles, les bassins d'emploi, eux, ne se déplacent pas. Et en l'occurrence, euh, il est important pour les investisseurs, tout comme les primo-accédants hein, qui acquièrent des, des biens pour y vivre aussi en titre de résidence principale, de ne pas trop s'éloigner des centres de, 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 de travail, de, de profession, puisque eux, eux-mêmes ne se déplacent pas. Donc, Dans cette étude, euh, pour revenir à l'investissement locatif, on a étudié évidemment la rentabilité nette par rapport aux villes de plus de 100 000 habitants. Mais qui dit rentabilité nette aussi dit euh, délai de de mise en location. Il est important aussi pour les investisseurs de regarder le délai, euh, le délai en fait de de location du bien, hein, le le, le temps que celui-ci va mettre à, à trouver un locataire. Et toujours par rapport à cette étude sur ce vivier de villes de plus de 100 000 habitants, il y a trois villes qui affiche un, un taux de rentabilité supérieur à 4% et deux, un délai euh, de location qui est deux fois moins important que le délai moyen constaté, à savoir 44 jours. Le top 3 et le suivant, on retrouve Angers, avec 21 jours de mise en location moyen pour une rentabilité de 6,16. Rennes, 22 jours avec une rentabilité de 8,8%. Et puis enfin, Brest, 21 jours avec une rentabilité de de, de, de 6%. Voilà.
0: Et alors Pour finir très rapidement Séverine Amat, on le disait en introduction, il y a plus de demandes que d'offres. Mmh. Est-ce que les investisseurs et les porteurs de projets peuvent quand même rester optimistes sur le fait que l'offre sera au rendez-vous quand on veut faire un investissement locatif
1: eh bien Nicolas, ce sera un petit peu le mot de la fin, c'est ce que redoutent un petit peu les investisseurs effectivement, mais que ce soit aussi les porteurs de projets plus globalement, que ce soit les acquéreurs et les vendeurs, parce qu'il faut le savoir que les vendeurs sont aussi pour 64% d'entre eux des acquéreurs derrière. C'est la pénurie d'offres, euh, c'est le manque de biens et ces, ces situations qui tendent un petit peu le marché et qui font que euh, ces porteurs de projets sont un petit peu inquiets sur, sur le contingent d'offres à, à consulter et à acheter derrière.
0: Merci beaucoup Séverine Amat d'avoir partagé avec nous ces tendances dans l'immobilier mais également dans l'immobilier locatif pour cette pré-rentrée en France. Séverine Amat, je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe Se Loger et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine et nous restons dans le domaine de l'immobilier puisque nous allons parler de crédit immobilier et plus précisément de l'évolution des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt qui n'ont pas réellement bougé au mois de juillet par rapport au deuxième trimestre 2021. En croire en tout cas les chiffres communiqués par les banques. Et cela peut paraître étonnant. Le contexte économique où la période estivale aurait pu laisser présager une petite hausse de taux. On en parle de, avec deux courtiers en prêt immobilier. Sandrine Alonnier, directrice des études de vousfinancer.com. Bonjour Sandrine Alonnier. Bonjour. Et Cécile disait directrice des études d'empruntisme. Bonjour, Bonjour Cécile Rochlor, bienvenue sur ce plateau. Merci de venir y partager vos expertises. Je vous propose de commencer avec vous Sandrine Allonnier et de faire un point global finalement sur la situation actuelle des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt qui étaient à 1,06% à la fin du deuxième trimestre 2021 et on constate en juillet 1,05%. C'est en tout cas ce que vous transmettent les banques. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce taux historiquement bas aujourd'hui
2: Alors il y a plusieurs raisons c'est que déjà le crédit immobilier ça reste pour les banques le meilleur moyen de capter des nouveaux clients. D'accord. Donc elles veulent prêter et elles sont prêtes à le faire à des taux très bas parce qu'elles ont toutes cette même stratégie Pourquoi Parce qu'il y a énormément de liquidité dans l'économie française. Après la crise du Covid les gens ont beaucoup épargné et donc toutes les banques doivent placer leur liquidité soit elles le font auprès de la Banque Centrale Européenne mais ça a un coût mmh. puisqu'il y a un taux de dépôt de moins 0,5% soit elles le font aux particuliers en prêtant et du coup comme elles veulent tout prêter au euh, même... Euh profils, si je Bien puis sûr, dire, ouais. euh, qui sont des bons profils, mais ça, on y reviendra. Euh, résultat, elle pratique des taux extrêmement bas, parce qu'on a une très forte concurrence interbancaire. Donc, on a des taux qui n'arrêtent pas de baisser, et ça pourrait encore peut-être continuer en, euh, à la rentrée.
0: Cécile Roclor, je le disais en introduction, la période estivale, parfois, <rire> ou même souvent, euh, laisse présager une petite hausse de taux, parce que euh, bah, les banques ont déjà euh, octroyé suffisamment de crédits, et puis, euh, comme les gens partent en vacances, du coup, on se dit que, euh, bah, si on augmente un petit peu les taux, il y aura un petit peu moins de monde qui, vont, qui cherchera euh, à emprunter. Là, c'est c'est pas le cas, pourquoi non. ça veut dire que du coup, euh, même cet été, euh, comme nous le disait Sandrine Alonnier, euh, les banques ont envie de prêter toujours
3: Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment atypique. Hein. Normalement, l'été, effectivement, on a une remontée des taux. Vous l'évoquiez là cette année, pas du tout. Alors, même qu'un banquier sur deux est en vacances comme nous. Euh, la volonté euh, d'accompagner les projets euh, de crédit immobilier, de continuer à réaliser des objectifs. Euh, le, le crédit immobilier, c'est l'outil de conquête d'un nouveau client. Hein. Vous, euh, vous n'allez pas conquérir de nouveaux clients avec de l'épargne ou avec des produits d'assurance. C'est avec le crédit immobilier. Donc, il y a une forte volonté d'accroître les parts de marché. Et puis on a quelque chose d'un peu atypique cette année aussi parce que les banques nous le disent, on en avait encore la semaine dernière au téléphone, qu'elles sont en train déjà de préparer 2022 et elles D'accord. veulent pas louper le coche. Donc dès aujourd'hui, elles continuent à baisser leurs taux. On a même des annonces de futures baisses des taux qui pourraient arriver dans les, les semaines à venir, voire même les quelques jours qui arrivent.
0: Mais donc ça veut dire que si on se pose la question de savoir si c'est le bon moment pour emprunter, vous nous dites, ah bah, attendez finalement une semaine ou deux, c'est ça Non,
3: parce que les écarts ne seront pas majeurs. Aujourd'hui en, en taux les plus bas pratiqués par les banques, vous êtes à 0,56% sur 15 ans, vous êtes à 0,7% sur 20 ans. On a une banque sur deux qui pratique des taux inférieurs à 1% sur 20 ans. Mmh. Donc aujourd'hui, les conditions sont idéales. Les petites baisses qu'on va avoir vont correspondre à certains profils, à certaines banques qui veulent être plus agressives et se repositionner. Donc aujourd'hui, elles sont très bonnes. Elles vont bouger légèrement, mais rien de de, de très impactant sur les projets, vous pouvez dès aujourd'hui réaliser votre projet, clairement.
0: Parce que c'est vrai que, Sandrine Alonier, on peut se poser la question quand on voit des taux aussi bas de la rentabilité du crédit immobilier pour, pour une banque. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est avant tout ce qu'on pourrait appeler un produit d'appel. Finalement, ça permet ça. de capter en fait, euh, capter un épargnant et ensuite, de, du coup, la rentabilité se fera sur d'autres produits que le crédit immobilier. Voilà,
2: en fait, le, le crédit immobilier est pour les banques le placement de liquidité qui offre le meilleur couple rendement-risque. Alors c'est vrai que ça rapporte peu mmh. mais c'est aussi très peu risqué puisque en France on a le taux de défaut sur les crédits immobiliers qui est le plus faible d'Europe c'est moins de 1% des crédits qui sont pas remboursés. Donc c'est vrai que pour les banques c'est finalement très sûr et en plus elles prêtent quand même majoritairement au beau profil hein. il faut être en CDI de préférence, il faut avoir 10% d'apport donc elles ne veulent pas prêter un montant supérieur à la valeur du bien donc elles restent quand même malgré tout très prudentes et c'est peut-être ça qui va être un petit peu le bémol qu'on risque d'avoir sur la fin d'année, c'est qu'on pourrait avoir des conditions d'octroi qui pourraient légèrement se durcir D'accord. Euh, à cause des recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière puisqu'en fait tout ça est quand même euh, très bien géré. Hein. On surveille bien que mm-hmm. les banques prêtent bien à des gens qui sont capables de rembourser. Donc pour revenir à votre question, oui certes sur le crédit immobilier en tant que tel, elle dégage quand même très peu de rentabilité au moment de la mise en place du crédit, mais elles veulent capter la relation principale hein, euh, du client, c'est-à-dire qu'elles veulent que le client domicilie ses revenus, elles veulent avoir une vraie relation avec les clients, quand c'est un jeune couple et c'est vrai que c'est, c'est des profils prisés par les banques parce qu'ensuite ils vont avoir des enfants Bien leur ouvrir en fait. des livrets d'épargne, Donc on fait, on acheter une voiture
0: au moment ouais.
2: où les gens sont peu bancarisés et c'est là que vraiment le crédit immobilier va être ensuite rentable pour la banque et puis il y a aussi le sujet de l'assurance parce qu'évidemment sur l'assurance de prêt là elle dégage plus de rentabilité je vous rassure
0: même <rire> s'il si y a différentes lois effectivement qui permettent de choisir son assurance par la suite vous évoquiez le Haut Conseil pour la Stabilité Financière effectivement les conditions ont légèrement évoluer euh, sur euh, les conditions d'octroi euh, de prêts. Euh, je, je, je crois si je dis pas de bêtises que maintenant il faut entre 10 et 20 d'apport pour, enfin euh, obligatoire finalement pour pouvoir avoir accès à un prêt. Mais il y a également le pourcentage d'endettement. Euh, les banques le pratiquaient déjà, mais maintenant c'est 35 euh, maximum en fait de la capacité, enfin euh, de capacité d'endettement euh, que peuvent avoir euh, que peut avoir un profil. Vous parliez de la qualité également des profils. Est-ce que ça veut dire que finalement euh, le, le prêt euh, coûte peu cher pour un emprunteur mais, finalement, que pour les très bons profils
2: voilà, on a quand même un peu un marché à deux vitesses entre ceux qui peuvent emprunter et le font vraiment à des conditions records et extrêmement mm-hmm. avantageuses, on l'a dit, et les autres qui, malheureusement, sont exclus du crédit. Alors, c'est moins le cas cette année. Hein. Il y a eu quand même de la détente, mais l'année dernière, en plein confinement, évidemment, les artisans, commerçants, chefs d'entreprise dans une économie à l'arrêt ne pouvaient plus emprunter. Là, cette année, ça s'est un petit peu détendu. On peut aller, en effet, jusqu'à 35% d'endettement, ce qui est quand même beaucoup. Bon, certes, il faut un peu d'apport, mais voilà, le souci qu'il y a, c'est que euh, certaines banques sont allées jusqu'à 39, 40% d'endettement. Sûr, c'est oui. normal puisque c'était des beaux profils, avec un bon reste à vivre. Mais le Haut Conseil de Stabilité Financière a dit, attention, en septembre, il pourrait y avoir des sanctions pour les banques qui ont été un peu trop larges et qui, dans l'euphorie de la reprise économique de 2021, ont un, prot- un peu trop prêté. Donc c'est ça qu'on va devra- vraiment devoir surveiller de près en cette rentrée.
0: Cécile la euh, bah, même question sur euh, du coup, les recommandations du Haut euh, Conseil pour la Stabilité euh, Financière. Parce que c'est vrai que, c- Sandrine Allonnier, Allonnier l'évoquait, les banques peuvent avoir... Euh, tendance à ne prêter qu'aux bons profils et du coup à se laisser porter par ces profils dont on sait qu'ils vont pouvoir rembourser, le fait de mettre une limite est-ce que ça limite simplement l'euphorie ou est-ce que ça peut être du coup ça peut peut également avoir un impact sur ces profils qui sont un peu moins bons pour pour les conditions des banques
3: Alors forcément hein, le principal élément d'un crédit c'est de rassurer la banque sur votre capacité à rembourser sur 15, 20, 25 ans même si on sait que la moyenne de durée de détention d'un crédit immobilier c'est plutôt 8 ans Maintenant, les banques ont, euh, grâce au HCSF, une enveloppe euh, dérogatoire pour euh, sortir de ces critères de 35% de taux d'endettement, mais aussi de durée, hein, puisque le HCSF a, a recommandé que les crédits soient faits sur 25 ans et pas plus, sauf si vous êtes dans le cadre d'un, d'une construction, et là, vous allez avoir euh, deux ans de différé possible en plus de ces 25 ans. Mais les banques ont 20% de leur production de crédit sur lesquels elles peuvent jouer sur ces curseurs-là, et donc choisir d'accompagner un profil qui serait à 36 ou 37, voire 38% de taux d'endettement, ou rallonger un petit peu la durée, si c'est nécessaire. Alors évidemment, si vous êtes un, un ménage modeste avec peu de revenus euh, et pas beaucoup de sécurité et qu'en plus vous voulez aller chercher les 33-35% de taux d'endettement, la banque n'ira pas forcément surenchérir sur une situation de risque. Hein. Le but du jeu, c'est de maîtriser son risque. Mais aujourd'hui, elles ont 20% d'enveloppe supplémentaire où elles peuvent sortir de ce cadre et ça permet d'accompagner beaucoup de ménages, même des ménages moins euh, haut de gamme. Aujourd'hui, on, on peut vraiment euh, trouver un crédit immobilier assez facilement.
0: Et alors... Je, je sais que vous, vous n'êtes pas, euh, du coup, euh, des, des banques. Hein. Vous travaillez pour mmh. des courtiers, euh, du coup, en prix immobilier. Mais Sandrine Alonnier nous disait tout à l'heure que, finalement, les crédits peu remboursés, c'est une part infime euh, des mmh. crédits. Est-ce que c'est parce que, du coup, il y a tellement de contraintes avant l'octroi du crédit que, euh, du coup, euh, les, les, la, les, la part de crédit remboursé est infime Ou, euh, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de prudence, parfois, du côté des banques, euh, aujourd'hui c'est,
3: c'est la sécurité de notre système financier. Hein. Aujourd'hui, on, on peut euh, trouver critiquable cette limite de 33% de taux d'endettement. Il faut savoir que devenir propriétaire, euh, ce juste Juste un crédit immobilier, vous allez avoir des taxes supplémentaires comme la taxe foncière, vous bien allez sûr. avoir l'entretien du bien. Et tout ça, ça nécessite des marges de manœuvre budgétaire. C'est aussi pour ça que les banques, elles sont très regardantes à la capacité d'épargne mensuelle. Si vous êtes dans un budget trop serré et vous n'arrivez pas à mettre de l'épargne de côté, ça veut dire qu'au moindre aléa sur votre bien, vous allez être en difficulté sur le paiement. Donc effectivement, il y a des, des marges de, de précaution qui sont prises par les banques et les institutions financières, mais elles sont aussi pour le bien de l'emprunteur.
0: Donc Sandrine Alonier finalement, euh, donc bah, tout, toutes tout, tout les questions de confiance hein, vis-à-vis de, de, de la banque. Aujourd'hui, on est dans un bon moment pour emprunter. Euh, je parle de manière plus générale, c'est-à-dire qu'on voit les taux baisser, euh, on entend autour de nous les gens nous dire, bah oui, c'est le bon moment, l'argent coûte pas cher, euh, il faut y aller, il faut y aller. Bon, personnellement, ça fait deux ans que j'entends ça et euh, ça continue finalement à baisser encore un petit peu. Donc on peut se poser la question de savoir de quel est un bon moment ou pas un bon moment. Aujourd'hui, si je comprends bien, c'est le bon moment d'emprunter du moment qu'on a un bon profil. C'est ça voilà,
2: c'est ça. Mais c'est vrai que la, l'impact de la baisse des taux de 0,10 de 0,20, elle n'a pas vraiment un énorme impact sur la mensualité. Ça va être quelques dizaines d'euros. Non, je pense qu'aujourd'hui, si on a un projet immobilier, si on a la volonté de changer de vie, puisque c'est vrai qu'on a aussi dans un, on est dans un marché qui explose, euh, parce que les gens euh, ont des changements de projet de vie. Donc, si on a ce projet de vie, il faut bien y réfléchir, puisqu'en effet, on s'engage sur euh, sur une durée longue, que les prix de l'immobilier sont quand même assez élevés. Donc, il faut bien choisir son bien pas se retrouver en difficulté si on change d'avis euh, mais si on a un projet immobilier oui c'est le bon moment, parce qu'il faut pas aussi oublier, et c'est ça aussi qui porte le marché c'est que euh, la réforme des retraites n'a pas encore été faite et on a tous besoin de préparer notre retraite et l'immobilier c'est le moyen de préparer sa retraite, euh, d'agrandir son patrimoine, de se constituer un patrimoine et le faire aujourd'hui à ces niveaux de taux-là on amortit rapidement la valeur du bien, bien sûr, euh, oui. même si le coût du crédit est bas, c'est, c'est vrai que c'est important, mais c'est surtout qu'on amortit rapidement, donc c'est vraiment un vrai levier euh, pour devenir professionnel propriétaire ou pour agrandir son patrimoine. Finalement, l'immobilier, c'est le seul placement pour lequel la banque accepte de vous prêter euh, une somme d'argent pour le réaliser. Donc ça, euh, c'est aussi ça qui porte le marché. Donc c'est le bon moment et c'est pas 0,10, 0,15 de taux qui changeront. En ce moment, les banques veulent encore prêter, elles, même si elles ont euh, réalisé leurs objectifs de production de crédit ou sont sur le point bah, de le faire. C'était la elles question que vous posée. de poser. prêter davantage et notamment au bon profil, puisque tout le bonus, tout ce qui est bon à prendre, euh, elles le prennent. Là, on est on est dans une reprise économique, donc les banques ont de nouveau davantage confiance dans l'avenir et c'est aussi pour ça qu'elles acceptent de prêter. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le bon moment, les banques veulent prêter, euh, les acheteurs sont là... Il y a en effet ce souci de pénurie de biens, mais on peut dire que globalement, tous les voyants sont au vert.
0: Bah, euh, Cécile record, c'est justement, alors Sandrine Alonnier a partiellement répondu à la question, mais c'est vrai que quand on voit les taux qui continuent à rester bas euh, alors que l'inflation repart, bon, pas, pas énormément en France, mais elle repart un petit peu, donc on pourrait se dire que les taux pourraient remonter un petit peu, euh, qu'il y a une pénurie d'offres aujourd'hui sur, sur le marché, quand on échange avec des agents immobiliers, ils nous disent qu'il n'y a jamais eu autant d'estimations, mais que les biens n'arrivent <rire> pas jusqu'à, jusqu'à la vente, on peut se dire, finalement, si les taux restent bas, c'est que les banques n'ont pas fait suffisamment. De crédit sur cette année. Non, apparemment, que, 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 comme ce que nous dit Sandrine c'est ce n'est pas le cas.
3: Alors, c'est, c'est surtout un, un système qui euh, s'autoalimente, cest hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre année, vous recommencez une nouvelle année et il n'y a pas de stock. Euh, vous êtes obligé de recommencer à faire vos objectifs. D'accord. Donc là, on arrive à une période charnière où euh, les dossiers engagés en termes de crédit immobilier sur le début de la rentrée peuvent se finaliser l'année prochaine. Euh, et donc, du coup, les banques, elles sont volontaires parce que 2022 sera une nouvelle année. Après, il y a un autre élément c'est qu'il y a un équilibre entre euh, les prix d'immobilier et les taux. Tant que vous avez des prix qui continuent à progresser, les taux de crédit ont une difficulté à remonter. Vous disiez tout à l'heure que l'argent ne coûte pas cher, mais en fait, l'immobilier, lui, vaut beaucoup. Oui, et, oui, tant oui, qu'on oui. A et cette surtout ép... en ville. Ouais. Ouais, clairement, et, et, et même dans les villes limitrophes, maintenant, on le voit bien, toutes les périphéries des grandes villes, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté. La demande s'est déplacée avec les confinements. On a envie d'avoir une résidence semi-permanente, plus à la campagne, plus au vert. Donc, du coup, on a un marché qui est extrêmement dynamique. Et même si on a un petit resserrement des demandeurs de crédit, crédit immobilier parce que certains, effectivement, se sont vus euh, empêchés d'emprunter parce que leur situation professionnelle le permettait pas. On reste quand même avec une pénurie de biens. La construction euh, dans le neuf a beaucoup souffert euh, des confinements. Mmh. Et donc aujourd'hui, vous avez toujours moins de biens que d'acquéreurs et tant qu'il y a ce rapport-là, euh, les taux sont un peu bloqués puis les banques restent volontaristes. Donc, effectivement, tant que vous voulez resolvabiliser une demande, faut garder des taux bas.
0: Et des taux bas qui, du coup, si, euh, si j'ai bien compris ce que, ce que ce que vous me disiez, devraient rester à un niveau similaire jusqu'à la fin de l'année. Alors, on sait pas si ce sera 0,10, 0,15 de plus ou de moins, mais à des oui. niveaux globalement Tout similaires. À fait.
3: exactement. Il euh, y, y a peut-être un, un type de projet qui est peut-être plus malmené malgré ses taux bas, c'est l'investissement locatif. Vous évoquiez euh, oui. le placement patrimonial. Aujourd'hui, il euh, y a des recommandations assez fortes du HESF sur l'investissement locatif, la prise en compte des loyers, leur pondération par les banques. Euh, on voit aujourd'hui euh, des banques beaucoup plus regardantes sur les projets d'investissement locatif. Donc, si vous voulez faire grandir votre patrimoine, il va falloir vraiment vous préoccuper du montage financier euh, qui peut ou ne pas vous être accordé euh, au vu de votre situation. Les banques sont vraiment très regardantes sur la qualité du bien et sur le profil de l'investisseur pour donc accompagner.
0: Il ne suffit, suffit pas de dire euh, le loyer couvrira mon emprunt, pas c'est bon, tout. ça passe non, Vous c'est avez maintenant, une vraie faut, pondération euh,
3: qui est de l'ordre de 70% euh, et puis on va regarder si l'investisseur choisit bien son bien s'il n'y avait pas de risque de vacances locatives donc là où vous achetez votre bien, on dit toujours en immobilier euh, que ce qui compte c'est le bien le bien et encore le mm-hmm. bien. Aujourd'hui c'est d'autant plus vrai et on a des profils d'investisseurs qui pour un deuxième ou troisième investissement vont avoir des difficultés à trouver un financement puisque le banquier va estimer qu'il y a trop de prise de risque.
0: Bah, c'est, c'est vrai, Sandrine Alonier, qu'on peut aussi se dire qu'on est dans un marché immobilier qui évolue. Alors, on, on commence à comprendre, effectivement, les grandes tendances, mais qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'il y a deux ou trois ans. Donc, on se demande si c'est un effet de mode, quelque chose qui va durer. Le télétravail qui se met en place au sein des entreprises a l'air de faciliter ce déplacement vers, vers d'autres villes, vers des résidences semi-permanentes, comme le disait Cécile Rochlor. Pour autant, quand on voit des, des GAFA qui commencent à indexer les salaires sur les, sur les lieux de résidence, on peut se poser la question de savoir si ça va être une, une vraie tendance ou non. Donc, c'est vrai que c'est, on n'avance pas à pas finalement dans, ces, oui, dans, ce, que, dans ce nouveau paysage. C'est pour ça que les
2: banques sont prudentes puisque ça paraît tellement facile de se dire je vais aller vivre à la campagne bon, bah, près de la gare c'est trop cher du coup je prends une maison un peu éloignée et c'est là que la banque dit attention vous allez peut-être avoir des travaux la chaudière a changé, la toiture et puis comme vous êtes loin de la banque il faudra acheter une seconde voiture c'est pour ça que la banque prend aussi ça en compte et limite l'endettement à 35% parce que dès qu'on est au taquet de l'endettement et qu'il faut racheter une voiture on peut passer vraiment en sur-endettement D'accord. Donc c'est vrai que ces nouveaux modes de vie vont aussi entraîner euh, des coûts supplémentaires, euh, peut-être des prêts euh, davantage de crédits à venir. Et du coup, la banque aussi anticipe ça. Et puis en plus, s'il y a machine arrière au bout de quelques années, le problème, c'est comme les biens sont actuellement assez surévalués, les maisons en zone périurbaine, Et eh bien s'il y a revente dans 3-4 ans et que le bien a été acheté sans apport euh, et également à un prix un peu surévalué, et eh bien si on revend au bout de 3-4 ans, si les prix ont baissé de 10%, et eh bien le couple ne sera plus en mesure de rembourser la banque. Donc finalement, ces recommandations, elles sont vraiment de bon sens et quand la banque regarde le dossier, elle regarde le projet de vie et la qualité du bien. Et on a déjà eu, par exemple, un refus de crédit pour l'achat d'une maison ancienne à 30 km de 3. Euh, le couple est revenu trois mois après avec l'achat d'un appartement ancien en centre-ville et là, ça a été accepté, puisque c'était considéré comme moins risqué. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a... Là, moi, je trouve qu'on est vraiment dans un système vertueux où euh, les banques sont prudentes, mais c'est en effet pour le bien de l'emprunteur, comme l'a dit Cécile.
0: Et une prudence dans dans des tendances qui qui évoluent, dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup Sandrine Alonnier, directrice des études de vousfinancer.com. Merci Cécile Rochlore, directrice des études d'Empruntis, d'avoir partagé avec nous vos expertises qui pourront éclairer bah, tous ceux qui veulent se lancer ou porter un projet immobilier en ce début d'année. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine et nous avons d'ailleurs été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Bienvenue pour cette première édition de Smart Patrimoine. Nous nous retrouverons donc chaque jour à 13h30 pour interviewer des gestionnaires de patrimoine et des professionnels du secteur. Une deuxième partie d'émission qui va se dérouler en trois parties. Le Club Macro tout d'abord où nous ferons un point général sur les choix de gestion patrimoniale. Nous, nous commencerons d'ailleurs dans quelques instants avec Victor Piriou de chez Cogéfi Gestion. Suivra ensuite le Club Action où, comme son nom l'indique, nous parlerons cette fois-ci de stratégie de gestion en lien avec les marchés financiers. Pour cette première, nous, reso- nous aurons le plaisir de recevoir Nouran Charer de chez Mansartis Gestion. Et puis en fin d'émission, le Club Expert vous présentera les parties pris d'experts du secteur patrimonial. Et c'est Marc Faber, conseiller en gestion de patrimoine chez LBF Patrimoine, qui se pliera à l'exercice pour ce premier. Numéro de Smart Patrimoine, bienvenue donc à ceux qui nous ont rejoints et tout de suite on se retrouve dans le Club Macron. Et on commence donc avec le Club Macro dans lequel nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Victor Piriou, responsable des partenariats chez Cogéfi Gestion. Bonjour Victor Piriou. Bonjour
5: Nicolas, bonjour
0: <rire> Alors, euh, Cogéfi Gestion, c'est trois stratégies de gestion, euh, actions diversifiées ou euh, taux euh, crédit. Euh, on peut peut-être commencer là en cette euh, pré-rentrée, Victor Piriou, bah, peut-être hein, sur un bilan hein, depuis le début de l'année. Euh, quel bilan vous pouvez faire des, des six premiers mois, enfin maintenant sept, voire six bientôt premiers, ouais. huit premiers mois de l'année avant euh, de vous projeter euh, sur la fin de l'année
5: euh, on a eu vraiment une année 2020 qui a été compliquée et on a vraiment vu la gestion active euh, et les convictions des gérants qui se sont euh, cristallisées par rapport aux performances. Donc on a vraiment vu une, une, un, un vrai écart entre euh, différentes stratégies et différentes pensées. Euh, 2021, ça a été, c'est une bonne année pour... Euh, pour la majorité des, euh, la majorité des, des, des gérants d'actifs. Euh, c'est une année qui est extrêmement volatile, c'est une année où mmh. on voit arriver, euh, euh, finalement, euh, de la volatilité, euh, des incertitudes, mais euh, tout va très très vite, et on a une accélération euh, de, euh, de, du schéma de, des, des schémas boursiers finalement, qui, euh, qui se met en place, et donc c'est ultra intéressant pour les gérants, et pour les gérants de conviction comme nous, euh, d'apporter nos stratégies, donc d'apporter nos résultats euh, qui soient... Euh, Bon ou avec un peu plus moins Ou moins de, bon. Ou moins <rire> bon et, mais on va y arriver et de toute façon c'est sur le long terme donc euh, c'est une année extrêmement intéressante à tout point de vue.
4: Alors au fait de, de la gestion euh, active, vous êtes plus euh, quoi cette année enfin, Value, croissance euh, Quels sont vos secteurs euh, préférés
5: Nous, alors j'aime pas le, le mot euh, value, j'aime pas le mot croissance. On a toujours parlé de. Là depuis le début de l'année, on parle de, de rotation stylistique, de rotation sectorielle, de rotation de tout ce que vous voulez. En fait, ce qui est extrêmement intéressant depuis le début de l'année, c'est qu'on a tous les secteurs d'activité, tous les segments de marché qui ont augmenté et euh, qui ont, qui ont été chers de la valeur. Nous, on est plus dans la qualité et la qualité finalement, c'est acheter ce qu'on comprend, mais aussi acheter ce que le marché comprend.
4: C'est ça que ça veut dire, la qualité
5: La qualité, c'est des boîtes, finalement, qui, euh, qui, ont, euh, des, qui, qui, qui ont des fondamentaux extrêmement solides et qui ont pu euh, euh, traverser euh, les crises. On peut avoir de la value de qualité comme on peut avoir de la croissance euh, de mauvaise qualité. Euh, nous, on achète des boîtes qu'on comprend, on achète des boîtes qui euh, ont euh, des stratégies qui sont, s'inscrivent dans la durée, qui ont des cash flows récurrents, qui ont une rentabilité euh, importante et dont le business model est compris à la fois par les consommateurs et à la fois par les actionnaires.
0: Mais si je comprends bien, ça veut dire que vous êtes sur des horizons de placement plutôt longs, et que quand on voit l'économie se réouvrir, ou alors les valeurs du tourisme chuter, ce n'est pas le moment de faire des réallocations particulières
5: Alors si, il faut être ultra stratégique, mais le seul danger aujourd'hui des marchés financiers, c'est la volatilité et la liquidité. Mais en premier point, la liquidité. La volatilité, finalement, si vous avez un horizon de placement sur le long terme, Bah, je prends à chaque fois cet exemple avec Laura c'est peu importe la hauteur des vagues si la qualité de l'équipage est est, est bonne et que la structure du bateau est est solide vous allez arriver à bon port donc euh, soyons confiants dans nos choix euh, et comprenons ce qu'on achète et, euh, et oui il y a de la volatilité oui il y a des nouvelles modes qui arrivent on parlait des bancaires avec, euh, avec Laura juste avant, euh, on parle aussi euh, du pétrole, euh, le pétrole n'a jamais été aussi euh, les, les sociétés pétrolières et gazières n'ont jamais été aussi rentables, pourtant le marché ne le comprend pas et il n'y a mmh. pas une revalorisation des cours, des, des cours aujourd'hui, donc il faut arriver à, à sélectionner des valeurs avec parcimonie et acheter ce que le marché comprend et ce oui. que l'on comprend.
4: Parce que vous, les bancaires, justement, les pétroles, ce n'est pas trop votre truc. En revanche, le non. luxe, oui. Donc, la semaine dernière, il y a eu un petit, un petit revers. Alors, non. c'est vrai que vos fonds hein, qui, qui contiennent du luxe fonctionnent très bien. Hum. Mais comment ça s'est passé, justement, après ces quatre jours de baisse
5: Alors, euh, déjà, euh, nous, aujourd'hui, et je prends un exemple extrêmement simple, c'est euh, vous avez des acteurs aujourd'hui, des consommateurs. Euh, le consommateur, aujourd'hui, euh, il va essayer de casser les coûts sur sa carte de crédit. C'est complètement idiot. Mais il y a un sentiment d'appartenance. Donc là, vous avez du Lydia, vous avez euh, du N26, euh, vous avez... Euh toutes ces nouvelles néo-banques qui arrivent. Bien sûr, ouais. Et euh, ce que vous voulez, vous, c'est aller du Boursorama et ne pas payer de, de, de frais sur vos, sur, sur vos cartes. Les taux sont extrêmement bas, ils vont rester structurellement bas. Mm. En tout cas, c'est notre conviction. Et le marché et l'économie ne peuvent pas faire face à une remontée de taux parce qu'on se prendrait euh, la dette euh, un peu dans les dents. Euh, et Bruno Le Maire le disait, attention au mur de la dette. Mm. Euh, en revanche, dès que vous avez un peu plus d'argent... Ben vous allez acheter du luxe, vous allez acheter le sentiment d'appartenance sur des marques. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement Il s'est passé que les marchés ont extrêmement euh, réagi aux annonces chinoises. Euh, mais n'oublions pas quelque chose qu'on avait totalement oublié, c'est qu'on fait les 100 ans du Parti communiste chinois. Et qu'est-ce qui a été Et le, le, le peuple chinois n'a jamais, été, n'a jamais accru sa richesse euh, de manière aussi importante que les 40 dernières années et donc qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que Xi Jinping euh, avait la première étape, c'était euh, qu'il n'y ait plus aucune pauvreté, euh, mais la vraie pauvreté en Chine. Mmh. Là, il passe à la deuxième étape. C'est la famille et le travail. Mmh. Donc qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que les enfants aujourd'hui n'ont plus le droit de jouer plus d'une heure par jour euh, mmh. au jeu, deux heures les week-ends. Il s'est passé qu'on va redistribuer la richesse que les ultra-riches ont créées mmh. et que nous, on a créé aussi. Parce que finalement, on a compris, on a pensé depuis 20 ans que le marché chinois était un marché ultra-capitaliste. Mais c'est faux. Mmh. C'est un parti communiste qui a euh, été chercher euh, de la valeur grâce aux investissements étrangers. Et aujourd'hui, ils vont le redistribuer. Donc, le marché a surréagi probablement. Mais on reste avec des fondamentaux qui sont extrêmement importants sur le luxe et qui continueront à avoir des relais de croissance. Et on le voit bien avec un exemple, par exemple, ultra-idiot, mais Hermès. Hermès a sorti des rouges à lèvres. Donc ça permet d'aller chercher un autre pan de consommation. Mais le marché surréagit ou le marché euh, finalement corrige après
0: euh, un mois et un mois et demi de hausse continue pendant, euh, pendant l'été pour aller pr- près de son, enfin en tout cas le CAC 40 près de son, euh, son plus haut historique, c'est une surréaction ou c'est juste une, une correction dans une hausse qu'on ne comprenait plus, plus forcément Alors oui effectivement les, résu- les résultats d'entreprise étaient très bons mais on pouvait se demander quand même si, euh, si, jusqu'où allait aller cette hausse. Là on voit finalement que quelques annonces chinoises... Euh, la, la, la Fed qui décide de, de réduire son, euh, son soutien à l'économie américaine, bon, c'était pas une surprise, mais bon, euh, voilà, il y, y a quand même eu effectivement une, euh, le, 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 le fait de, de lire les minutes de la Fed qui, qui a ax, enfin, accentué finalement ce, ce sujet-là. Surréaction ou euh, simplement correction normale dans, dans la vie du, du CAC 40, euh, Victor Periou Correction normale. Correction normale, euh,
5: ouais. Il faut savoir que c'est l'été il y a peu d'acteurs aujourd'hui. Là, oui. on, on revient avec les acteurs qui arrivent sur le, le, sur le marché. Euh, alors, euh, la Fed s'était déjà inscrit dans les résultats. Hein. Vous, vous avez vu les taux, il n'y a pas eu de mouvement. Euh, en revanche, ouais, il, il y avait un stress qui était, qui était assez important sur les marchés. Et voilà, là, c'est le déclencheur qui a fait qu'on a respiré. Et oui. c'est une très bonne chose parce que, justement, vous en parliez, il y a des mouvements à faire. Euh, et donc, on va pouvoir aller se repositionner sur certaines, certaines valeurs ou certains pans de, de, de la société euh, et, et, et continuer notre travail de gérant d'actifs.
4: Mais justement, là, vous allez arrêter d'investir. Vous allez attendre quelques semaines que le marché se purge pour vous repositionner. Qu'est-ce que vous allez faire
5: Alors, nous, on a eu la chance d'avoir une poche de cash assez importante sur nos fonds. Euh, et donc, en fait, on s'était désinvesti un petit peu des marchés euh, luxe, justement, mmh. euh, en début de semaine. Euh, ça tombait bien. Ça tombait bien. <rire> euh, et donc on va, on va évidemment euh, euh, retravailler nos dossiers, retravailler mm-hmm. les valorisations, et donc euh, aller se réinvestir si jamais il y a une opportunité de réinvestissement, bien entendu. Ça, c'est pour les actions. Sur l'obligataire, euh, quelle est la stratégie on a, on a vécu
0: pendant ces derniers mois sur euh, des anticipations d'inflation, euh, des taux euh, d'intérêt aux États-Unis à 10 ans qui n'étaient pas forcément en lien avec une réalité économique, mais avec des craintes des investisseurs ou des anticipations d'inflation. Comment est-ce qu'on gère une situation pareille sur, sur tous ces mois-là, quand on, bah, quand on gère des fonds pour des clients et qu'il faut expliquer que, euh, bah, on, d'un côté, que les choix qu'on fait ne sont pas forcément en lien avec
5: la rationalité euh, du marché euh, ou autre ben, c'est très compliqué. Euh, nous sur les marchés obligataires, on est extrêmement prudent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, 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 on va aller, on va chercher des durations qui sont extrêmement courtes. On va acheter de la grande qualité sur donc on va aller de l'investment grade. Euh, on pense que euh, chercher du risque de manière trop importante sur les obligations. Aujourd'hui, ça a un sens assez limité. Surtout qu'on l'a sur les
0: actions, il y a de la rentabilité en plus, de régulièrement. Donc...
5: Donc, euh, et nous, on est des gérants de conviction en action et, les, et finalement, les obligations, à part les obligations bancaires, qui peuvent... Euh, alors, on Justement,
4: est... là, vous en avez.
5: Oui, voilà. Euh, les, les actions bancaires, on est extrêmement prudents là-dessus. Euh, en revanche, les obligations bancaires, on a... Mais il faut le prendre avec, euh, avec du recul, parce que les, les gens ont tendance à penser à que les obligations, c'est quelque chose qui n'est pas risqué. Les obligations, c'est extrêmement risqué. Et puis, c'est le premier marché euh, aujourd'hui euh, au monde. Hein. C'est euh, euh, La différence entre les actions et les obligations en termes de, en, en termes de, de volume d'investissement, il est, euh, il est abyssal. C'est ça, c'est les obligations d'État qui ne sont pas risquées,
0: encore de certains États, mais ce n'est certains... pas les enfin, obligations... Ça.
5: Les dans... émergents, on évite
4: quand même. <rire> oui, les ça, exactement.
5: <rire> euh Tant qu'il y a les politiques des banques centrales aujourd'hui qui, euh, qui facilitent finalement et qui assurent un rendement, mais extrêmement bas... Moi, enfin, ma conviction est que allons sur les actions, et en plus il y a la théorie du ruissellement qui arrive, investissons dans les micro-capitalisations, les small et mid-cap, investissons dans les larges capitalisations, c'est les actions, c'est le moyen euh, le plus rentable, sur le long terme bien évidemment, euh, d'accroître sa richesse. Les obligations, allons-y, euh, si vous êtes un spécialiste, allez-y, sinon euh, faites attention.
4: Très bien. Euh, et là, qu'est-ce que vous avez prévu pour les, les semaines à venir Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, mais vous, est-ce qu'il euh, y a déjà euh, des projets
5: je vous ai dit, euh, ça va pas, et la valeur de ce, ce que je vais vous dire ne va, va pas être extraordinaire, mais dans la vie, il faut garder ces strassinématissements sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu On a prévu de continuer à être extrêmement prudent, mais optimiste. Je vous l'ai dit, on est euh, prudemment optimiste. Euh, on pense que la croissance va continuer à, à s'installer, va continuer à, à, à être là. Alors, oui, il y a des, prévi- des prévisions de croissance avec la Chine qui sont en train de s'abaisser. Mmh. Euh, mais n'oublions pas, la Chine, on a toujours pensé que c'était euh, la boule de cristal, finalement, du monde en termes de croissance. Oui, il y a un ralentissement, mais il y aura de la consommation. Vous l'avez dit, euh, on a une réouverture des marchés aujourd'hui qui est en train de se faire. C'est la rentrée, on va consommer, euh, on est content, on sort de l'été. Donc, nous, on est assez confiants là-dessus. Euh, après, on reste extrêmement rigoureux sur nos stratégies d'investissement. Et arrêtons de croire que euh, ce qui est assez drôle, parce que depuis un an, on a tout, tout le monde a, s'est mis sur Boursorama et des choses comme ça en pensant qu'on achète du Total parce qu'on ne pompe pas essence et on achète du L'Oréal parce qu'on va, on va se laver les cheveux avec, avec du shampoing mais c'est pas ça la finance, la finance c'est investir dans des sociétés de qualité et avoir, c'est un vrai métier donc restons prudents.
0: Merci beaucoup Victor Piriou. je retiens prudence merci. et optimisme du coup sur, <rire> sur votre stratégie de ouais. gestion. Victor Piriou. je rappelle que vous êtes responsable des partenariats chez Cogefi Gestion, merci à vous également et on merci. se retrouve tout de suite dans le Club Action. Bienvenue à présent dans le Club Action, le Club Action où nous nous intéressons de près à l'évolution des stratégies de gestion en lien avec les marchés financiers et pour cela nous avons le plaisir de recevoir Noran Charer, directeur de la gestion chez Mansartis. Bonjour Noran Charer. Bonjour.
4: Bonjour
0: euh, Bienvenue, alors on va se poser euh, tous les trois euh, la question de la rationalité des marchés financiers face à la crise sanitaire que nous connaissons à présent depuis euh, un an et demi et surtout on va voir bah, comment on réagit quand on doit procéder à des arbitrages ou à des choix de gestion Noran Charer, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé cet été, euh, le CAC 40 a frôlé les 6900 points, se rapprochant toujours plus de son record euh, historique qui est à 6922 bon, il y a eu une, un petit calage effectivement la, la semaine dernière en lien avec les annonces chinoises et peut-être aussi avec les minutes de la Fed même si euh, on, on le disait c'était euh, largement anticipé toujours est-il que les indices euh, continuent à progresser euh, depuis le début de l'année mais dans un contexte qui est toujours incertain en, fait, en, en matière euh, d'épidémie et not- euh, notamment de variants Delta mmh. ou de reprise dans différentes régions du monde est-ce qu'on évolue dans une situation normale selon vous
6: Je pense que vous avez euh, raison et c'est légitime aujourd'hui de se poser la question de la rationalité des marchés, puisque quand on regarde, et c'est ce que vous disiez, les marchés actions qui ont battu euh, des records historiques, notamment aux états unis ou euh, ou même en Europe, quand on regarde les niveaux de valorisation, sont des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés, quelles que soient finalement les métriques de valorisation qu'on regarde en absolu, quand on regarde sur le marché européen, on se paye sur les bénéfices à peu près 18 fois contre un discorique à 14 fois. Donc c'est relativement élevé et c'est pareil aux états unis Donc cette question de la valorisation, je dirais qu'il y a quand même deux remarques à faire. La première, c'est que la valorisation, normalement, s'analyse dans, un, dans l'environnement de marché actuel. Donc aujourd'hui, si on regarde la valorisation relative par rapport au marché obligataire, mmh. on reste sur une valorisation qui est plutôt attractive. Là, on analyse la prime de risque. Et la prime de risque est attractive, en tout cas en Europe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quand on parle de rationalité des marchés, il faut regarder aussi ce qui se passe sur les fondamentaux économiques. Regardons ce qui se passe du côté des indicateurs économiques, que ce soit du côté de l'offre ou du côté de la demande. Donc, quand on regarde la production industrielle ou les ventes au détail, on a rattrapé, voire dépassé, les niveaux pré-pandémiques. C'est exactement la même chose du côté des entreprises. Quand on regarde la, publication, la période de publication de résultats du deuxième trimestre, qui a été de très très bonne oui, facture on voit effectivement que la plupart des secteurs, enfin beaucoup de secteurs en tout cas, pour ne citer le luxe, la technologie, les secteurs cycliques mm-hmm. comme les secteurs de la chimie ou les secteurs industriels, qui ont dépassé les niveaux de croissance pré-pandémique qui ont largement dépassé d'ailleurs les bah, niveaux de croissance oui. pré-pandémique.
0: C'est ça, on donc finalement, que tout va mieux qu'avant, en fait, les euh... marchés ne sont
6: pas si irrationnels que ça parce qu'il y a quelques, d'ailleurs il y a quelques secteurs qui n'ont pas boursièrement dépassé les niveaux de début 2020, donc là on va retrouver tous les secteurs qui sont encore perturbés par cet environnement et par ces, ces restrictions sanitaires. On va retrouver le voyage et loisirs, on va retrouver euh, les valeurs bancaires, les utilities, les télécoms, etc. C'est des secteurs qui ont pas, euh, qui affichent pas des niveaux de valorisation qui sont des niveaux de valorisation très forts. Donc la question de la rationalité des marchés, on est dans des marchés, je trouve, qui sont plutôt rationnels, euh, mais par contre, on peut être surpris par cette vigueur de la reprise, cette, par cette vigueur de la reprise économique euh, dans, dans pas mal de, de de, 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 d'activité, de domaine d'activité. Alors après, on n'est pas, on n'est pas dans un environnement et dans un, un environnement très complètement paisible.
0: Non, il y a des zones d'inquiétude, mais, mais, mais et mais donc vous en l'avez fait, Il y a pas de lien entre la, euh, entre euh, crainte sanitaire et crainte économique. Je regardais par exemple pour les, vous parliez des publications d'entreprises. 87% des entreprises ouais. du S&P 500 qui euh, euh, publient des résultats supérieurs aux attentes. Alors pour le premier, pour le premier trimestre, on pouvait se dire bon bah les attentes étaient suffisamment basses pour les dépasser. Pour le deuxième trimestre, on commence à se dire mais en fait c'est des entreprises qui vont presque mieux qu'avant euh, la pandémie.
6: Oui, parce qu'en fait, la pandémie a accéléré en fait des thématiques de croissance euh, comme on en parle beaucoup, hein, la digitalisation de l'économie, et on voit bien que certaines entreprises dans le secteur de la technologie ont gagné de voire trois années de développement euh, futur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui se retrouve dans la valorisation des marchés et qui se retrouve dans les performances euh, financières sur certains secteurs. Donc le marché est en partie rationnel, même si, attention, sur le deuxième semestre, on peut avoir quand même quelques éléments d'inquiétude et peut-être que cette vigueur de la reprise, ces surprises euh, sur l'activité économique pourrait être peut-être un petit peu grévées euh, par euh, l'environnement qu'on connaît, avec notamment le, le timing du tapering qui est quand même difficile difficile d'anticiper ou alors en fait avec cette reprise de, 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 de l'épidémie qui, qui 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 limite en fait la visibilité qu'on peut avoir sur les marchés.
4: Alors, la Chine adopte son RGPD, on sait aussi qu'ils ont les, les riches dans le viseur, ça on l'a vu la semaine dernière, ça a bien joué également sur les marchés en dehors des, des minutes de la Fed et de la menace du tapering
6: Oui, alors sur le marché chinois, vous avez raison, c'est vrai que le marché chinois, c'est un des rares marchés qui, depuis le début de l'année, affiche quand même une baisse de 15%, donc qui a été notamment accentué euh, au mois de juillet à cause de deux éléments, je dirais, ce tour de vis réglementaire dont vous parlez, et puis peut-être une normalisation euh, de l'activité économique qui est en plus un petit peu euh, grévée par euh, ces déséquilibres sur la chaîne d'approvisionnement qui vient en fait flouter un petit peu cette, euh, cette visibilité sur la croissance économique en Chine. En ce qui concerne le tour de vis réglementaire, je pense qu'il faut faire euh, plusieurs remarques. La première remarque, c'est, euh, la pro... c'est que le, le, les, les actions chinoises se payent en fait avec une décote par rapport aux actions des pays développés. Pourquoi En partie parce que on a un interventionnisme de la part du gouvernement chinois qui est quand même très fort et qui peut euh, parfois sur certains secteurs privés arriver de manière euh, un petit mmh. peu euh, euh, un petit <rire> peu brutale. Donc ça c'est la
0: première... On peut perdre beaucoup de, d'argent à certaines valeurs quand on décide de les faire sortir de, de, ou, ou de ne pas les coter dans le, quand c'est le cas de Hante ou, ou dans le cas oui. de Didi, de leur faire perdre pas mal de valeurs.
6: Mais c'est pas, c'est pas nouveau, je veux dire on a déjà eu des tours de vis réglementaires en 2014 avec euh, l'anticorruption on l'a eu en 2018 et comme vous le disiez euh, ça a aussi repris euh, en fin d'année dernière avec l'interdiction de la cotation de la filiale d'Alibaba. Euh, la deuxième remarque que je voudrais faire c'est que euh, le tour de Enfin, ces, ces, ces mesures réglementaires ont été faites dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la technologie et, euh, enfin dans, ces, et dans le domaine des médias. Dans le domaine de la technologie, ce qu'il faut regarder c'est que euh, finalement ça donne de la crédibilité au marché chinois puisque effectivement l'objectif c'est lequel Il y a un double objectif. Le premier objectif c'est lutter contre les monopoles. Le deuxième objectif c'est pro, la, la protection euh, des données personnelles. Ces deux objectifs ce sont des, des objectifs qui sont menés dans les pays développés Bah, que ce soit aux états unis ou en Europe ce n'est pas propre à la Chine donc on voit plutôt vous l'avez mentionné, la RGPD ça a été une règle qui a été mise en place en 2016 quand on regarde entre 2017 et 2019, la Commission Européenne pour des problématiques de monopole a infligé en fait une amende à à Google de l'ordre de 8 milliards d'euros, donc en fait toutes, toutes, ces, toutes, toutes, ces, toutes ces problématiques réglementaires, euh, finalement, sont des problématiques réglementaires qui sont euh, adressées euh, aux états unis en Europe. Aujourd'hui, le fait que la Chine adresse ces deux problématiques-là, ça donne plutôt de la visibilité et de la crédibilité euh, au marché chinois euh, dans les, sur les prochaines années. Alors, ça crée de la, effectivement, ça crée de la volatilité à plus court terme, mais ça donne de la visibilité à plus long terme.
0: Ça donne de la visibilité à plus long terme. On pourra finir là-dessus. C'est vrai que c'est quand même intéressant de remarquer que si, le, le, cette annonce en fait, fait euh, bah, de crée des craintes en fait, sur les marchés européens alors que finalement les Chinois ne font dans ce cas précis que ce que les Européens et les Américains essayent de faire avec un peu plus de difficultés finalement parfois de réguler Google, Facebook euh, ou, euh, ou Amazon bah, Là, les Chinois effectivement montrent qu'ils y arrivent avec un peu plus de facilité, c'est plus brutal effectivement donc euh, ça surprend un peu plus oui. mais finalement ils ne font rien de plus que ce que font déjà les, les, les régulations européennes les
6: régulations, alors après dans, dans, dans d'autres domaines, dans, dans le domaine de l'éducation c'est vrai que euh, la mesure peut être un peu surprenante, mais euh, je pense qu'elle rentre dans la volonté du gouvernement chinois d'améliorer, en fait, euh, euh, la, la fécondité, j'allais dire, la en fait le taux de démographie, la démographie euh, en Chine. Parce qu'effectivement, euh, quand ils ont abandonné la politique de l'enfant unique, on voit bien, en fait, que ça n'a pas repris et que, en fait, les Chinois n'ont pas... Euh, non, pas améliorer, en sûr, fait, euh, voilà, ça, pourquoi parce que, effectivement, parce que l'éducation coûte cher. Mm. Donc, ça est, c'est une manière pour le gouvernement chinois, en fait, d'améliorer peut-être euh, la démocratie Cette cette situation. En chine, cette situation en tout
0: Merci fait. beaucoup, euh, Nouran Charer, d'avoir partagé avec nous euh, votre expertise, euh, du coup, bah, sur cette euh, actualité euh, financière, et notamment euh, des marchés actions. Nouran Charer, je rappelle que vous êtes directeur de la gestion euh, chez euh, Mansartis. Merci à vous également, et on Merci. se retrouve tout de suite dans le Club Expert. C'est parti pour le Club Expert où nous recevons Marc Faber, conseiller en gestion de patrimoine chez LGF Patrimoine. Bonjour et bienvenue Marc Faber. Merci beaucoup, bonjour à vous. (rire) Euh, Pour ce premier numéro, vous avez choisi, et ce de manière indépendante, de venir nous parler du fonds Varenne Valeur, un fonds qui est proposé par Varenne Capital Partner. Pourquoi ce choix pour la première édition de Smart Patrimoine
7: Écoutez, parce que en ce qui nous concerne, on trouve que c'est une, une société d'abord très intéressante. Et deuxièmement, un fonds qui, qu'on aime bien dans les allocations d'actifs, en effet. C'est un fonds à stratégie action, mais qui est peu risqué, puisque sur l'échelle de risque, il est au niveau 4 par rapport au niveau 7 qui est le plus risqué. Mmh. Et aujourd'hui, en termes d'allocation d'actifs, on recherche à la fois des fonds qui soient je dirais dans le vent donc du, du pur action et puis des fonds qui soient un peu plus calmes puisque vous savez très bien que les français ont horreur du risque dont les, donc les épargnants n'aiment pas trop le risque et euh, à part le fonds en euro il n'existe rien qui soit absolument non risqué aujourd'hui le fonds en euro ça ne rapporte plus rien le fameux
0: couple oui, assez le rendement risque,
7: risque. voilà est assez, est assez délicat je dirais à gérer aujourd'hui donc ce que l'on recherche c'est à la fois de pouvoir prendre du risque, mais d'atténuer ce risque. Et il se trouve que le fonds Varenne-Valeur permet d'atténuer ce risque, tout en ayant des actions, et en oubliant un peu les obligations. Il faut en avoir des obligations, je sais que vous en parlez, vous en parlez assez souvent, mais les obligations deviennent un tout petit peu dangereuses, tout simplement parce que les taux sont bas. Euh, aujourd'hui, on craint plutôt, on va dire, de la, de la taux l'onduler sur les taux, on a une légère remontée, et dès que les taux remontent, les obligations n'aiment pas trop. Donc si on veut essayer de créer de la valeur, autant chercher de l'action, et parfois, limiter le risque sur l'action.
4: Comment vous utilisez ce fonds dans vos allocations
7: Alors, on utilise ce fonds en parallèle, bien sûr, avec un peu de fonds en euros, puisque je vous dis que nos clients aiment bien être sécurisés. Être rassurés. Euh, être ouais. assurés. On, on le met en, en complément de, de fonds pure action. Euh, et de fonds pure action ouais. de, avec des stratégies euh, diversifiées, soit des thématiques, soit alors, des thématiques pays, ou des thématiques euh, comme la santé, comme la, la, l'éducation, comme euh, je, les, 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 le, le transport, des choses mm-hmm. comme ça.
0: Mais alors, euh, Varenne-Valeur, c'est, c'est, c'est quoi les caractéristiques spécifiques au fond, donc on a compris que c'était effectivement un un, un fonds action, mais...
7: mais encore. <rire> Alors, la, la particularité de ce fond, c'est que euh, il y a quatre moteurs de performance différents. Et ce sont ces moteurs qui sont intéressants, qui fonctionnent parfois tous ensemble, qui parfois ne fonctionnent pas tous ensemble. mais c'est très bien aussi, ce qui permet euh, à la fois de limiter le risque et, et, et d'augmenter la performance. Puis après, bien sûr, euh, vous avez le, 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 choix, le choix des gérants. Un, un des premiers moteurs, c'est, c'est bête et méchant, c'est simplement être long-only, long comme on dit dans, dans le jargon, c'est-à-dire mmh. être acheteur d'actions et tenir ses positions.
0: D'accord.
7: Euh, le, un, le second moteur, c'est éventuellement d'être vendeur de titres. Alors, pas vendre au titre n'importe comment, c'est pas parce qu'on ne va pas couvrir. C'est pas une question... Euh, j'ai, j'ai, j'ai du Stellantis C'est de l'autre côté, je vais, je vais vendre du Renault ou inversement. C'est mm-hmm. pas du tout ça. C'est euh, après, après analyse. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont leur propre analyse et schéma en interne. Donc, ils se disent, voilà, ça vaut peut-être la peine. Cette action ou cette société est un peu trop chère. Je pense que, momentanément ou durablement, euh, il va y avoir quelque chose qui sera un peu négatif sur cette société. Et peut-être, on peut se mettre vendeur. Voilà. Euh, ça, ils ne le font pas du reste à chaque fois euh, ça c'est le deuxième moteur de performance le troisième moteur c'est ce qu'ils, en, c'est ce qu'ils vont appeler des situations spéciales, par exemple les fusions acquisitions ils y vont toujours lorsqu'il y a euh, non agressif euh, alors parfois c'est intéressant, parfois il faut le faire parfois il ne faut pas le faire et enfin le dernier moteur c'est de la couverture euh, et cette couverture on a vu a très très bien fonctionné par exemple, en mars 2020, euh, ou fonctionne aussi lorsque les, les marchés, euh, marchés baissent brutalement, parce qu'ils ont un budget de couverture et ils le gardent quoi qu'il advienne. Et, et, et l'ensemble, je dirais, de, 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 de cette recette un petit peu fait que, pour nous, ça fonctionne bien, même relativement très, très bien, et même si le fonds est un peu, un peu volatile, in fine, la performance est bonne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'in fine, en dépit de cette légère volatilité, on reste sur le niveau 4 de risque.
4: D'accord. Et en termes, justement, de performance euh...
7: Écoutez, en termes de performance, on ne va pas du tout se plaindre pour l'instant, et pourvu que ça reste, je dirais, dans cet état-là. On est depuis le début au-delà des 10%, mais je dirais que c'est magique. Nous, on est très contents si ça fait 7% tous les ans. Nous sommes ravis. Je rappelle <rire> qu'au bout de 10 ans, ça double le capital. Donc, euh, arrêtons là-dessus. Mais surtout, c'est que euh, ils ont un, très, un excellent choix de stop-picking actuellement, Et ça, c'est pas nouveau. La société du reste n'est pas nouvelle. Ce fonds existe depuis plus de dix ans. Et si on tient compte du track record, c'est plutôt très intéressant. Et c'est pour ça qu'on l'étudie, on l'étudie depuis longtemps.
0: Eh ben, ce sera le mot de la fin. Marc Faber, Donc merci de nous avoir présenté ce fond. On aurait pu avoir euh, plein d'autres questions hein, sur, sur, sur ce fond, euh, Mais euh, du coup, euh, vous nous l'avez présenté succinctement pour ensuite donner euh, l'occasion à d'autres de vous poser un petit peu plus de questions. Marc Faber, je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez euh, LGF Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Merci également, euh, Laura, d'avoir euh, été euh, à mes côtés pour cette deuxième partie euh, d'émission. Merci C'était un plaisir euh, d'animer euh, Smart Patrimoine. À vos côtés, je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils du coup en gestion de patrimoine. Et surtout, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.